0: A todos, buenas tardes. Me da gusto verlo. Lo felicito por estar aquí. No sé si tuvo contratiempos, seguramente. Salen imprevistos, ¿verdad? Pero a Dios gracias que está aquí. Ya dejemos atrás lo que quedó y tengamos un tiempo importante para que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios lo bendiga y lo felicito por estar aquí. El tema de esta predicación, un himno maravilloso, un tiempo de adoración. El Evangelio de Lucas tiene un momento importante en este capítulo 1, versículo 46, donde encontramos uno de los ejemplos más excelsos, por decirlo así, de lo que es la adoración. Hoy en la actualidad, algunos confunden, otros no logran entender ni siquiera qué es adorar a Dios. Algunos piensan que adoración es cantar cantos eh, con música tranquila. Otros piensan que adoración, o adorar a Dios... Es poner, una, es poner música de fondo, eh, eh, poner mi alma o mi espíritu, por decirlo así, en comunión con la música. Y comenzar a sentir que la música me lleva a la presencia de Dios. Algunos piensan que eso es adorar a Dios. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia en cuanto al tema de cómo debe de adorar el hombre. Y, y, y encontramos uno de los ejemplos más importantes. En uno de los momentos vitales en la vida del ser humano, en la vida de una mujer, como lo fue María, que algo que impactó su vida la llevó a dejar principios de cómo debe de ser la adoración. Yo le pregunto a usted, ¿cómo adora a Dios? ¿Cómo ora a Dios? Algunos, cuando viene el tiempo de adoración o de buscar a Dios en la oración, algunos dicen, hoy no quiero, hoy no siento las ganas, tengo muchos problemas y creo que no estoy en el momento para hacerlo. Así es de que esta tarde no voy a orar, no voy a buscar de Dios. Pero Dios nos deja su palabra para que podamos ver cómo un corazón agradecido puede adorar a su Creador. Encontramos en María un modelo de creyente que después de haber creído el mensaje del ángel por medio de Dios, eso impactó su vida y lo llevó a ella a un momento de adoración. Encontramos en la Biblia algunos ejemplos, yo me encontraba con algunos ejemplos, uno de ellos es la vida de Ana. En el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Si gusta usted eh, acompañarme. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Encontramos un momento importante que tiene que ver con la adoración. Después de que Ana, por un tiempo, eh, viviendo una vida difícil, ella era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, ella buscó a Dios... Fue al templo, le pidió a Dios que le diera la bendición de ser madre. Cuando ella recibe ese beneficio, en el capítulo 2 encontramos un ejemplo del resultado después de que Dios bendice a esta mujer. Y dice el versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿En tu qué? En tu salvación. Si logra ver, no vemos a una Ana poniendo música de fondo. ¿no? Ella se regocijó en qué? En el beneficio que recibió. ¿Cuál fue? La bendición de ser madre. Y es así como nace la adoración. Nace en un corazón que reconoce el beneficio de parte de su Dios. Y esto nos enseña que la adoración inicia no por las circunstancias, sino por el hecho que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Si usted comenz, continúa leyendo el versículo 2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y comenzamos a leer palabras de una mujer agradecida por el regalo que recibió de su creador. Y yo le pregunto a usted como iglesia, ¿hemos recibido algo de Dios? Claro que sí. Por lo tanto, debería haber un corazón constantemente regocijado en su creador. Encontramos ejemplos de adoración en este capítulo 2 de Samuel, no podemos abordar todo, pero el tema central de Ana es adorar a su Dios porque Dios le dio algo, un beneficio. Vamos a, a regresar a Lucas capítulo 1, versículo 46, con esa breve introducción, y vamos a ver como después de una visitación que tuvo María, esta joven adolescente, tiene un testimonio muy importante de lo que es la adoración y que esta tarde Dios quiere que podamos revisar nuestras vidas. Lo que Dios me mostraba a mí en lo particular es de que tenemos que vivir una vida constantemente en comunión y adoración con nuestro Dios. Dice el versículo 46, Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor. Lo que hace aquí referencia a María hace al Salmo 34, versículo 2. El 47 dice: Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, haciendo referencia a Isaías 45, versículo 22. Dice el. El, el texto 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora, me dirán, bienaventurada todas las generaciones, hace referencia a primera de Samuel, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, perdón. Y lo que encontramos en este pasaje es a una mujer la cual recibe de Dios un regalo y ese regalo lo lleva, la lleva a ella a un momento importante en la adoración a su creador vamos a ver algunas áreas de lo que es la adoración a dios número uno la actitud de adoración la actitud de adoración y cuando hablamos de la actitud de adoración hablamos que la que la adoración escuche esto la adoración es interna y es intensa repito Adorar a Dios tiene que ver con algo interno, intenso. ¿Qué significa eso? Que la adoración a Dios no está sujeto a las circunstancias. Hay gente que dice, hoy no siento ganas. No, no, no. Adoramos porque Dios hizo algo en nuestras vidas internamente. Mira lo que dice Lucas 1.46. Entonces, María dijo, engrandece mi qué? Mi alma. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? de la parte más profunda de su ser. María reconoce que la parte más interna y profunda de su ser, ella dice, engrandece al Señor. La adoración es interna. A veces pensamos o queremos que las cosas estén bien para adorar a Dios. No. Las cosas, adorar a Dios no es porque esté bien afuera las cosas. Adoramos a Dios porque tenemos paz porque nos ha bendecido internamente, dice el texto 47, y mi espíritu, mi e qué, mi espíritu, habla de algo interno, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, lo que encontramos aquí, es que la adoración comienza con una actitud, no esperamos que el hermano comience a tocar la guitarra, no esperamos que no haya problemas, no, cuando venimos delante de Dios, venimos con una actitud, Señor, yo vengo esta tarde a buscar tu rostro porque tú has hecho cosas grandes conmigo. Me has salvado, me has dado bendición, aquí está mi alma. Y esto es muy importante. Debe de entender el cristiano que la adoración es porque Dios hizo algo en nuestras vidas y comienza en el corazón. Hoy tristemente en la actualidad nos venden la idea que adorar a Dios tiene que ver con ciertas cosas. Que venga un grupo de alabanza y toque muy bonito. No, 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 no. Eso es un medio. Es un... Lo que Dios quiere es que aprendamos a tener un corazón agradecido y busquemos de él constantemente. Mira lo que dice Isaías 29, 13. Vamos a buscar Isaías, capítulo 29, versículo 13. En la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento... Israel perdió el sentido de la adoración como la hemos perdido en el tiempo presente nosotros. Y eso a Dios no le agradó. Israel en el tiempo del Antiguo Testamento perdió la brújula, perdió el sentido de cómo debíamos de buscar a Dios. Y lo que esta tarde Dios quiere comunicar a su iglesia es que debe de haber una iglesia que sepa adorar a su Creador. Dice Isaías 29.13, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? ¿Qué significa? No es suficiente que vengas a este lugar y cantes. Es bueno, pero lo mejor es que tu corazón esté cerca de Dios. Eso es lo importante que hayas recorrido una distancia, que hayas viajado en tu auto y que vengas a este lugar no solo con tu boca, sino con tu corazón, con una actitud. Señor, aquí estoy. Han pasado cuatro días de la semana y yo he visto tu mano en mi vida. Has cuidado de mi familia, de mis hijos, me has dado trabajo, no me falta qué comer. Aquí estoy, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Israel perdió el objetivo, pensó que asistir, llegar a un culto era suficiente para adorar a Dios, no, no le hacemos un favor a Dios, somos bendecidos cuando venimos a buscar a Dios, dice el texto y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado, entonces hablamos de que el pueblo deshonró a Dios porque Pensamos que convenir cumplimos. No, no cumplimos convenir. Cumplimos cuando hay un corazón que busca a su Creador y le agradece por todas las cosas que hemos recibido de nuestro Dios. También dijimos que la adoración es interna, también es intensa. Eh, dice Lucas 1.46, entonces María... Dijo, engrandece mi alma al Señor. La palabra engrandecer significa magnificencia, significa mega, algo grande. Y lo que vemos en María es una persona, un cristiano, una creyente, la cual en la parte más interna comienza a agradecer y engrandecer a Dios. A veces es triste que cuando escuchamos a personas que comienzan a orar, comienzan diciendo, Señor, dame, Señor, quítame, Señor, hazme. Dios no es Santa Claus. Dios no es alguien que tú le pides y él te da. Dios es un Dios el cual recibe adoración de su pueblo. Y si en su voluntad está darte, lo hará. Porque si alguien conoce el bien para ti es nuestro Dios. A, a veces la gente le dice, Señor, dame un trabajo. Y está pidiendo el trabajo, quiero un trabajo. Y cuando, te, y cuando Dios te da el trabajo, dejas de asistir a la iglesia. Pregunta, ¿era bueno o era malo? Entonces, si alguien conoce nuestro bienestar espiritual, es Dios. Entonces, corrijamos eso. Antes de pedir, tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Por todo lo que hemos recibido. Dice Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija. Vemos una intensidad de esta oración o de este canto que estamos viendo aquí. Todo esto hay un contraste con lo que estaba viviendo Israel en ese momento. Había dejado el caminar y adorar a Dios como debería de ser. Cuando dice en Lucas 1.46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que las circunstancias no deben de afectar tu adoración a Dios. Yo esta tarde no sé cómo estás. Yo te veo aquí y te veo bien, pero probablemente tienes problemas económicos, físicos, de salud. Yo no lo sé. Pero déjame decirte algo que aprendió el apóstol Pablo que Dios quiere que aprendamos esta tarde o que recordemos en nuestras vidas. Filipenses 4, versículo 12. Vamos a buscarlo. Lo que María está diciendo, Filipenses 4, 12 y 13, lo que María está diciendo, en, engrandece mi alma al Señor, habla de una adoración continua, intensa, interna, pero continua. Eso no cambia. El apóstol Pablo en prisión cuando escribe Filipenses, él estaba preso. Y yo creo que la cárcel es un lugar muy difícil que te afecta. Sin embargo, Pablo vivió algo que nos desafía a Dios en el siglo 21, que los problemas no deben de quitar el gozo que el Señor ha puesto en tu vida. ¿Escucho eso? Los problemas no deben de quitar en tu vida el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo no es tu trabajo, no es tu salud, no es tus circunstancias, es Dios. Dice Pablo, Filipenses 4.12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aprendió que en la vida hay momentos de abundancia y momentos de escasez pero en todos los momentos nos gozamos en el Señor hay gente que reniega no sé por qué Pablo dice yo he enseñado yo he aprendido a vivir y llevarme a la familia a comer tacos a un lugar como irme a una cocina económica por ejemplo el problema no es el lugar el problema es que tengas paz en tu corazón con tu creador amén Dice Pablo, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? ¿Qué significa eso? Si Cristo está conmigo, puedo enfrentar los problemas. Lo importante es que Cristo esté conmigo. Puedo tener necesidades, pero que esté conmigo Cristo. Puedo tener enfermedad, pero que esté conmigo Cristo. Puedo tener dificultades, pero que esté conmigo Cristo. Lo más importante en mi vida es que esté Cristo Jesús conmigo. Amén. Amén. Eso es vivir en adoración con el Señor. Y es muy importante que esta tarde sepamos qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. Lucas 1.48. Dice este pasaje, sigue hablando María. Recordemos que todo esto es resultado del mensaje que recibió del ángel. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurado todas, bienaventurado todas las generaciones. Dice este pasaje, porque han mirado, ¿qué dice? Mi bajeza. La palabra bajeza significa o tiene un sinónimo de pecado. Interesante. ¿Qué significa eso? Que María era como usted y como yo. Hombres o una mujer necesitada de la gracia de Dios. María reconoció su necesidad del Creador y ya dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Nos encontramos que en ese momento María se dio cuenta que Dios es santo y que su vida necesitaba de un milagro de Cristo Jesús. Y esto nos habla de algo muy importante. María sabía que ella necesitaba de la misericordia de Dios. Como usted y yo, en algún momento necesitamos de su misericordia. No merecíamos nada de Dios, pero Él nos alcanzó. Y a Dios gracias por ello. No merecíamos estar aquí, pero Él vio algo en nosotros y nos trajo a Él. Por eso María dice: Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y ahí encontramos entonces, hermana, hermanos o iglesia del Señor, que cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, es porque reconocemos de dónde nos sacó Dios. De dónde nos sacó Dios. Y esto es muy importante que esta tarde podamos nosotros reconocer en el Señor. Lucas 7.36. Porque ha mirado la bajeza? La palabra bajeza, tepeinosis en el griego, hace referencia a un rango bajo, hace referencia a una vida espiritual muy baja. Y dice Lucas 1.48, pues he aquí desde ahora, me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y encontramos en Lucas 7.36 un momento en el ministerio de Jesús, cuando Él llega a un cierto lugar, y la gente que lo invita ahí... Se queda impactada cuando una pecadora comienza a lavarle los pies al Señor. Y Jesús les dice, en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y, y habiendo entrado en, su, en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esa es la escena. Entonces, una mujer de la ciudad que era, ¿qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién, eh, qué clase de mujer es la que le toca es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. y No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿a cuál de ellos le, le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel, me ayuda a leer, no más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Al que perdonó, ¿qué? Más. Entre más Dios nos ha perdonado, hermanos, hay más gratitud. Y fue lo que le pasó a María. Cuando ella recibió el mensaje y la bendición de que sería un instrumento en las manos de Dios, ella reconoció y comenzó a adorar a Dios. Si tú eres uno de los que han perdido la adoración con Dios, esta tarde Dios te dice, ¿te recuerdas de dónde te traje? ¿Te recuerdas quién eras antes que yo buscara de ti? ¿Te recuerdas que eras sin mí? Acuérdate, para que me adores con un corazón agradecido. Amén. Y es así como tenemos que adorar a Dios. Reconocer que éramos sin Él. María dice, porque eh, cosas. Eh, ha visto la bajeza de tu sierva. Y luego dice el texto 48 de Lucas 1.48, vamos a regresar otra vez. A Lucas 1.48 pues he aquí desde ahora, me dirán, como Bienaventurada todas las generaciones. Y lo que el texto nos habla es de que María va a ser recordada como una persona feliz, porque Dios la había usado. Y así somos usted y yo, somos felices porque Dios nos usa. Usted es un instrumento en las manos de Dios, para algo Dios lo llamó, algo Dios quiere hacer con usted y cuando tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, tú serás feliz. Escucho eso? Cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, somos felices. María fue un instrumento y nunca dijo no. A veces el cristiano vive triste, vive frustrado porque no se deja usar por Dios. Cuando nos dejamos usar por Dios, reconocemos que somos felices. Y somos bienaventurados en el Señor. Dice el texto 1.49 de Lucas. Porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre. Y aquí encontramos algo muy importante en la adoración. La adoración comienza con lo que Dios ha hecho en tu vida. Una vez más. La adoración comienza con lo que Dios ha hecho en tu vida. Esta tarde iglesia Elohim. Dios quiere que aprendamos a adorar su nombre. Cada vez que tú vayas a su presencia en tu casa, en tu lugar de comunión con tu Dios, debes de recordar qué cosas Dios ha hecho contigo, con los tuyos. Y entonces comienzas a adorar a Dios. Y dices, Señor, cuán maravilloso eres. ¿Cuántas cosas me has dado? Reconozco tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Comenzamos a adorar, no por lo que nos rodea, Comenzamos a adorar por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice el texto 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Encontramos una mujer la cual se despojó de su orgullo, de su ego. ¿Sabe que muchas veces nos cuesta adorar a Dios porque somos muy orgullosos? Y decimos, ¿por qué tengo que hacerlo? La gente que no adora a Dios es porque tiene mucho orgullo. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y quién es Dios? Ya lo hice. La gente que no sabe adorar o no quiere adorar a Dios es porque tiene orgullo en su corazón. No es agradecida. No reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso esta tarde Dios quiere que aprendamos a adorar su nombre. Y luego dice el texto 50... Lucas 1.50, y su misericordia es de generación en generación hasta los que le temen. Y lo que nos enseña este versículo 50, es que la adoración se extiende hacia los demás. María en este momento recordó los beneficios que Dios hizo para con Israel para el pueblo. Y lo que hace referencia el texto 50, es al Salmo 103, Versículo 17, no lo vamos a buscar, pero usted lo puede buscar. Entonces, en la adoración, hermanos, cuando estamos adorando a Dios, también Dios quiere que recordemos por aquellos que han recibido el beneficio de conocer a Dios. Y puede ser tu familia. Yo le pregunto a usted, o Dios nos pregunta: ¿Logras entender la bendición que tienen tus hijos al caminar con Dios? logras entender la bendición que tiene tu esposa, tu esposo, al caminar en las cosas de Dios, debes de adorar a tu Dios, porque bendice a tu familia, bendice a los tuyos, a tus seres queridos, y eso es muy bonito, muy hermoso. Dice el 51, el 51 hizo proezas con su brazo, y encontramos entonces que cuando una persona adora, reconoce lo que Dios hizo en el pasado dice el texto hizo, está en tiempo pasado y si Dios hizo cosas en el pasado lo hará en el presente y lo hará en el futuro por eso adoremos a Dios porque Dios no cambia Él sigue siendo Dios lo que María dice hizo proezas, nuestro Dios el Dios de la Biblia hizo cosas, guardó a su pueblo y debe darte confianza que te guardará el día de hoy con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Y qué hermoso es poder saber que nuestro Dios nos guarda. Vamos a ir al Salmo 107. Acompáñame, por favor. Salmos 107. Porque María en su adoración... Comienza a hablar de los demás, comienza a hablar de cómo Dios bendice y guardó en el pasado a los demás. El Salmo 107 es un Salmo muy hermoso, hermanos. Y lo que nos habla el Salmo 107 es de que Dios es un Dios de pobres, un Dios de ricos y un Dios que siempre guarda a los humildes de corazón. Dice el Salmo 107, 1. Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Me ayuda a leer? ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios hay que adorarlo por eso andábamos en angustia andábamos hambrientos y clamamos a Dios y Dios nos escuchó bendito sea Dios por ello hay que darle a Dios gracias por ello iglesia dice aquí el salmo andábamos perdidos en el desierto haciendo referencia a Israel en ese momento en soledad. ¿Logra usted imaginar ese momento? Yo sí me acuerdo mucho. Antes de yo entregarle mi vida a Cristo. Yo vivía una profunda soledad. Me sentía muy solo. Que nadie me quería. Pero llegué a Cristo. Y comencé a sentir su amor. Que a alguien le importaba. Que Él me ha amado con amor eterno. Y eso es hermoso. Y Él nos escuchó. Dice el versículo 6. Y los libró de sus aflicciones. Esta tarde. Es un buen momento para recordar de cuántas aflicciones Dios te ha guardado. hermano. En cuántas noches de soledad te has sentido solo. Quizás eh, te has sentido que no te quiere tu pareja. Y dices, me siento solo. Has orado a Dios y has sentido su cobijo en tu vida. Bendito sea Dios que tenemos a alguien que nos libra de nuestras aflicciones. Dice el texto 7. Los dirigió... Por camino derecho, para que viesen a ciudad habitable. Y qué hermoso es que ahora podemos caminar con la luz de Cristo. Ya no andamos en tinieblas. Por eso hay que adorarle. Ahora sé quién soy, sé para dónde voy. Ha alumbrado mi camino. Ya no estoy en obscuras. Dice el texto 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al, ambe, al, al alma hambrienta. Y encontramos entonces que María cuando está adorando a Dios está pensando en todo esto hermanos. Todos los beneficios. Mi oración es que a partir de esta tarde en tu vida sea distinta tu momento de oración con tu Dios sea distinto tu momento de adorar a Dios. A partir de hoy, seas una mujer y un hombre que sepa por qué adora y da gracias a su Dios. Amén. Amén. Vamos a sal a Lucas 1.52 para ir concluyendo. Dice Lucas 1.52, Quito de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Nos habla de un Dios justo, el 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué significa? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, Dios es justo. Cada uno recibe su recompensa y hay que darle a Dios gracias de que Él es justo. 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Dice el 54, socorrió a Israel su siervo acordándose, ¿de qué hermanos? De la ¿Qué significa eso? Que Dios es misericordioso con los pecadores. ¿Escucho eso? No importa cuándo te equivocas, no importa cuánto la riegas, siempre hay misericordia en nuestro Dios. ¿Y sabe que así sucede? Quizás ayer o antier te equivocaste, la regaste, fallaste, llegaste hoy y Dios te dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Eso es misericordia. Un Dios que ve al pecador y lo ve con misericordia. Por ese que adorar a Dios. No hay un Dios como nuestro Dios y iglesia. Y gracias a Él. Amén.